0: Muy buenas a todos, bienvenidos a negocios y WordPress, episodio número 36. Bienvenidos una semana más a negocios y WordPress y ya sabéis que bueno, aquí estamos Elías y yo, ahora eh, ya una vez a la semana para contaros pues todas las novedades eh, acerca del mundo, pues del marketing online, de WordPress de los negocios, de cositas de emprendedores y un poquito también acerca de nuestras vidas de nuestros proyectos, tanto profesionales como un poquito más personales también eh, y nada, bueno, pues eh, para los que no nos conozcáis, un poquito el resumen yo soy Yannick, que soy, bueno, pues diseñador gráfico, consultor de branding y también desarrollador de páginas web trabajo en una agencia, pero tengo mi proyecto personal que es eh, la máquina de branding y al otro lado tengo a Elías Gómez, que eh, también es un gran experto en WordPress, que ha trabajado conmigo durante muchos años, y también es experto en los foros de Google, y además tiene un negocio como emprendedor, digamos, de, acerca de, de la música, porque es DJ para eventos y para bodas. Y nada, aquí estamos los dos, una semana más, y vamos a comenzar como siempre hablando un poquito... Pues de cómo ha sido pues nuestra semana, un poquito noticias, que nos hemos enterado y demás, y luego poco a poco iremos profundizando en temas un poquito más profesionales. Así que voy a dar la bienvenida a Elías y que me cuente un poquito más a ver qué, qué ha pasado esta semana, qué noticias, qué cosas le han, le han pasado a él. ¿Qué tal, Elías?
1: Hola, Yani, ¿qué tal? Pues estaba repasando antes así a ver qué había conseguido o alguna tarea que contarte. Y aparte de las que tenemos para ir contando luego de, de, de cosas para, para debatir un poco, pues no tengo gran cosa que contarte, preparando alguna de las bodas que, que he cerrado últimamente y, bueno, con ganas de, de empezar un poco esta nueva temporada y con muchas ideas que iremos desarrollando, por supuesto, aquí en el podcast.
0: Muy bien, pues nada, vamos a comenzar ya este programa que vamos a dedicar, eh, digamos, como tema central a lo que, es la, que implica tener una tienda online, eh, un tema pues muy interesante para Sobre todo para aquella gente pues, que quiera emprender Y con todo este tema de las tiendas online Y un poquito al margen de lo del tema técnico Pues hablaremos de lo que Realmente implica montarse una tienda online De qué te tienes que preocupar eh, Incluso hasta qué tipo de gastos tienes que, que prever Porque mucha gente piensa que es algo muy sencillito Pero ya veremos que, que al final eh, Poco tiene que envidiar a lo que es la gestión De una tienda física realmente no Así que ese va a ser nuestro tema central Pero antes eh, que todo eso Vamos a ir con las novedades de la semana. Semana. Así que voy a dejar a Elías que comience un poquito hablándonos de novedades y pues luego continúo yo, porque esta semana, eh, al igual que me ha pasado también en otros capítulos, tengo novedades pero son bastante profesionales, así que para entrar de forma un poco más ligera, vamos a comenzar con las novedades un poco más eh, de noticias que nos trae Elías. Cuéntanos.
1: Bueno, nada, como ya sabéis, una de mis pasiones es la música, como hemos dicho, el tema de DJ, pero otra es la tecnología, los gadgets, los cachivaches. Y ayer presentaron los nuevos teléfonos de Samsung, presentaron el S10, la gama que ellos tienen, tope de gama, que presentan teléfonos nuevos cada año, pero además presentaron un teléfono plegable. Hay varias empresas que están presentando prototipos y, y bueno, Samsung ha presentado, digamos, el suyo, más que prototipo su... su versión, digamos, y bueno, pues te cuento un poco, porque he estado leyendo bastante sobre el teléfono, he escuchado algún podcast donde los han, eh, bueno, desmenuzado un poco, explicando características y demás y nada, pues eh, así resumen, el Galaxy S10 pues es un nuevo teléfono que no tiene noche, la famosa barbillita de arriba donde meten la cámara y eso, hasta ahora Samsung se había aguantado de hacer eso y nos ponía una franja negra donde ponía las cámaras y demás, y ahora ya no tenemos prácticamente ni franja y tenemos, no sé si si has visto algún teléfono que le ponen como un. como si fuese un agujero, como. mira, el ejemplo sería el taladrador este de, de papel del colegio. Pues algo sí. así. A la pantalla le hacen ese círculo y le meten ahí la cámara. En el caso de Samsung, algún sensor más, como un huequito, ¿no? Eh, uh -huh. Es todo pantalla y, por ejemplo, tiene ya el eh, la, la reconocimiento de la huella en la propia pantalla que había algunos teléfonos chinos que ya lo tenían bueno, de hecho, alguno el tope de gama de Huawei creo que ya lo tenía y ahora Samsung se ha sumado así que tenemos pues un teléfono que hace 5 años a mí me hubiese parecido totalmente futurista pero es que, como suele decir Alex Barredo, vivimos en el futuro vivimos en 2019 y aunque no tenemos coches voladores tenemos teléfonos que son todo pantalla con reconocimiento de huella en la propia pantalla con por ejemplo, tiene carga inalámbrica y puedes eh, cargar otro teléfono con el propio teléfono es decir, te hace de cargador inalámbrico de batería mmm, portátil, digamos que aunque también había algún Huawei que lo hacía y bueno, pues son teléfonos que han sacado la versión normal la versión Plus, que es todavía más cara y la versión barata, la versión S10e que la han llamado y que yo creo que es de Essentials porque en la presentación decían que tiene lo esencial y vale el barato entre comillas, 759 euros eso sí, tiene 128 GB de almacenamiento el normal, 909, también con 128. El plus de 128, 1.009 euros. Pero es que hay dos versiones eh, cerámicas. Si coges con eh, 512 gigas, 1.259. Y hay hasta de un tera de almacenamiento. Que quién lo iba a pensar, ni los ordenadores hace no muchos años tenían tanto almacenamiento. Ya te digo. 1.609 euros, ¿qué te parece?
0: Joder, pues telita, ¿eh?
1: que están ya en precompra en la web de Samsung. Me ha salido antes un tweet promocionado y me he metido a ver. Pero es que han presentado el flexible, como decíamos, que es el Galaxy Fold, que cuesta o costará en Estados Unidos 1.980 dólares. Buah. Y nada, es una cosa así como si fuese una agenda que se dobla por la mitad Tiene una pantalla por fuera eh, de 4,3 pulgadas La verdad es que a mí ese concepto me, me gusta Un teléfono estrecho, fácil de manejar con mis manitas de cerdo Como me suele decir Nelly Y cuando lo abres, la parte de dentro es una pantalla flexible precisamente Y es una pues, mini tablet de 7,3 pulgadas Bueno, mini, porque eso ya hoy en día casi es un teléfono pero Pero eso
0: Dime, dime. ¿Qué proporción tiene cuando, o sea, tú cuando lo ha, cuando lo está plegado, digamos, que es 19 novenos, entiendo, y cuando lo despliegas, eh, no, o, o tam, o
1: no, cuando está plegado también. es bastante altito, sería más un 21 novenos o algo de esto. Y uh -huh. cuando está abierto es bastante cuadrado, no conozco las, la proporción eh, como tal. O sea, no creo que no es cuatro tercios ni siquiera. O sea, tira un poco más a cuadrado, pero creo que no es cuadrado del todo. Pero vamos, me parece pues súper interesante ¿no? que tengamos un teléfono que se dobla la pantalla por la mitad. Y en cuanto a mm, características, pues no, 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 no me he quedado con ellas, eh, ya lo miraré. Pero sí que tiene seis cámaras, porque tiene, creo que, mm, no sé si son tres por detrás, una por delante. No, creo que dos por delante y una dentro, o dos dentro, ¿sabes? Cuando lo tienes abierto que también tengas cámara.
0: Ya, ya, joder, macho.
1: Así que, bueno, interesante. Eh, os dejamos un par de enlaces respecto a tanto el normal con sus otras dos hermanos, como el plegable, para que echéis un vistazo si queréis. Y, bueno, tampoco te digo que te compres un Galaxy S10, pero ¿cuándo vas a renovar tú de teléfono? Pues,
0: pues dentro de poco, porque he tenido un percance esta semana con la batería del móvil que se me acaba y no sé qué. Así que, bueno, tengo ya tu tabla de comparativas. O sea que, que me, si, me, ya tengo, si el móvil lo tengo elegido ya, realmente. Por ahí lo tenía apuntado, que no me acuerdo el nombre. Pero... Pues, pero,
1: pues si, ya nos lo cont ya nos contarás. Yo eh, compré el Pocophone y estoy contentísimo. Sí.
0: Oye, te iba a hacer una pregunta un poco tonta, pero que para los que tenemos un móvil del siglo pasado, que estos nuevos móviles que dices que tienen como un troquel arriba para meter la cámara o incluso estos, ¿no? Que he visto nuevos que que tiene como una, una sola pita, ¿no? Que se mete hacia adentro, donde está la cámara uh -huh. y tal. Cuando tú pones un vídeo, eh, ¿esto está por encima del vídeo o te pone una franja negra a un lado? ¿Me, me pues, que que
1: decir? sí, 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 tienes las dos opciones. Eh, puedes ver, digamos... Eh, claro, es que ahora es como 21 novenos, ¿no? Entonces, eh, si tú ves un vídeo que es 16 novenos, pues se ve entero. Pero tienes también la opción de hacer como zoom Para que se amplíe perdiendo una franjita de arriba Y una franjita de abajo Y te llena toda la pantalla Obviamente perdiendo también el cachito de vídeo Que iría en el recorte de la pantalla
0: Claro, claro, claro Vale, vale, tienes como la opción Okay.
1: también depende de la proporción en la que haya subido el creador el vídeo porque por ejemplo, eh, Marcus Brownlee eh, el chico este que tiene todos los teléfonos del mundo los hace ya de 21 novenos entonces cuando estiro no gano nada, ¿sabes? Eh, se me queda como en una proporción muy rara tengo una pequeña banda arriba y abajo y a la izquierda no puedo ampliar no me acuerdo cómo es, pero se ven muy raros con ese, eh, los vídeos de ese canal
0: uh -huh.
1: y bueno, cambiamos de tema te quería comentar una cosa de Facebook porque el otro día un contacto del mundo de los DJs y demás de repente me apareció pues en la página principal de Facebook una publicación que decía algo así como aquí os dejo esta página eh, y tal y cual para que me sigáis y no sé qué? Y no había ningún enlace, ¿no? Y, y, y la publicación venía de su nombre. Y resulta que le pregunté, le dije, oye, que aquí no has puesto un enlace y tal. Y me dijo, no, es que te he invitado, no sé qué, no sé cuántos. Entonces me di cuenta, me había dado cuenta de que era esa la página. Entonces no entendía qué estaba pasando hasta que me di cuenta de que... Bueno, de hecho, fui hablándolo con Nelly, con mi mujer, me dijo, no, yo creo que ha convertido el perfil en página. Y yo decía, bueno, pero entonces ya no estará él como perfil normal. Y tenía el perfil también. Así que lo estuve investigando y, efectivamente le pregunté también a él, y había convertido el perfil en página, que yo sabía que se podía hacer, pero yo pensé que, per que perdías el perfil, porque se supone que es para esa gente que se hacía eh, confecciones mari Maritere o confecciones eh, López, ¿no? Entonces uh -huh. tú tienes un perfil que en realidad es para una empresa, y Facebook te permitía decir, bueno, venga, pues en vez de perfil, háztelo como, como página, y yo pensaba pues que te preguntaba, ¿Qué perfil sería el administrador? Pues Maritere López Sánchez, ¿no? Que sería el perfil personal de esa supuesta persona que tiene Confecciones López, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues resulta que no, que se mantiene el perfil y te crea una nueva página con el mismo nombre que tuvieras en el perfil.
0: Eso es como clonar, per, eh, clonar perfil como página, ¿no? Sería más exactamente. que convertir, ¿no? Eso es,
1: exactamente, sí, sí. Y lo peor de todo, lo que me pareció mal, es que puedes seleccionar a amigos, eh, seguidores y solicitudes de amistad pendientes y agregarlos como seguidores de tu nueva página. Es decir, si tú como perfil tenías 3.000 amigos, eh, otros 200 seguidores de estos que no te agregan como amigos, pero pueden seguir tus publicaciones y, pongamos yo que sé, 30 solicitudes de amistad, puedes decir, no, no, estos van a ser mis, mis fans. Que en parte tiene sentido, porque eh, tenías una, un perfil que en realidad era para una, una empresa, entonces tendría que ser una página. Pero no, no me gustó que se quedara el perfil, porque de esa forma puedes como trucarlo, ¿no? En ese plan, yo me hago un perfil, agrego a mucha gente que me sigue por mi nombre, y luego me claro. hago página y ya de repente todos esos son seguidores.
0: Claro, yo por ejemplo en Facebook puedo tener de ya amigos de Yannick, un montón de gente, digamos, y de repente me hago el trap y de repente tengo un montón de seguidores de la máquina de branding, ¿no? Sí,
1: <risa> sí o de un nuevo proyecto, lo que sea. Además, como se clona, podrías volverlo a hacer. <risa> no, 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 no le vi mucho sentido, la verdad. Yo creo que eh, Facebook eh, te tendría que decir, eh, Pepito ha transformado su perfil en página. ¿Quieres? Ha, ha dicho que, que como que te invita a darle like a la página, como si fuese una página normal, qué narices. Eh, ¿Quieres mantenerte como seguidor o algo así? De hecho, la notificación que me salió fue, Pepito, bueno, antes he dicho Paco, ¿no? Pues Paco ha iniciado una página de Facebook y me quedé como como que iniciado? ¿Sabes? Ni siquiera lo relacioné con que era esa publicación que yo no había entendido, que bla, bla, bla. ¿Entiendes? Uh -huh. Y nada, pues un poco complicado y, y no sé, a veces Facebook hace unas cosas más raras. De hecho, sí que hay una cosa buena y es que no te permite cambiar el nombre de la página completamente. Me comentó este amigo pues que le quería poner el nombre de lo que iba a ir la página y yo pensando, claro, es que lo has hecho mal. Estás convirtiendo tu perfil personal en una página que en realidad no es la página de esa cosa. Bueno, 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 bueno. Así que no sé no sé cómo acabará, y, pero bueno, por comentarte y para que tanto tú como la audiencia sepáis cómo funciona esto de conversación convertir un perfil.
0: Sí, sí, es algo interesante. Además, a mí hace poco pues tengo algún cliente que, que me decía, pues, eh, oye, ¿cómo tengo que hacer? ¿Me hacéis vosotros la cuenta de... ¿Me vais a llevar mi cuenta, mi perfil, no sé qué? Y claro, yo le explicaba, no, tienes que tener una página. Eh, claro, las páginas, las empresas no pueden tener amigos, no son una persona. Yo no te puedo hacer una... Pues esto cambia un poco si Facebook me la lía así, ¿sabes? Pero bueno.
1: Por <ríe> cierto, otra anécdota que me pasó con un cliente y es que ellos tenían una página de Facebook que administraban a través de un, de un perfil, pero que de un perfil de la empresa. Vamos a seguir con el ejemplo de antes. El perfil se llamaba Confecciones López y la página, o Confecciones Maritere López, un poco así más completo, pero vamos, que no era el perfil personal de la persona. o Vamos a decir, Confecciones López Bilbao y la página era Confecciones López. Y... Eh, me pidieron administrar su Facebook y yo, pues, lo que hacía era conectarme con esa cuenta que habían creado exclusivamente para eso, para gestionar la página. O sea, era una cuenta zombie o fantasma, ¿no? El, la cuenta del perfil. Y, sí. eh, al de, bueno, hace unos pocos meses, después de estar administrándola durante dos años y pico o tres, me dijo Facebook que me tenía que volver a loguear. Y al intentarlo me decía, no, no, no te reconocemos y tal, tienes que pedir un código a tus amigos, no sé qué, no sé cuántos. No, un claro. lío de estos. Entonces, consejo número uno, por cierto, inciso, me acuerdo que antiguamente se podía crear una página solamente con email y contraseña. Yo no sé si eso ahora se puede hacer, yo creo que no. Pero bueno, consejo número uno, no, crea, no creáis eh, perfiles para administrar páginas ni perfiles que sean de empresa, ni nada de eso, crear siempre páginas. Desde mm, un perfil propio personal, donde tengáis eh, metida eh, un email alternativo para poder recuperar la cuenta o lo que sea, un teléfono para que os puedan enviar códigos eh, o al menos añadir eh, con, contactos de confianza para luego poderles pedir porque Facebook te dije te dice oye, elige tres de estos cinco amigos que les vamos a mandar un código y, y luego lo tienes que meter aquí ¿vale? como diciendo, ah vale, estos amigos son reales y confirman que esta cuenta existe y tal y yo creo que el consejo base sería hacer más de un administrador a esa página, para que así si pierdes el acceso a una de las cuentas eh, personales eh, pues no tengas problema ahora bien si esa cuenta personal es realmente una cuenta tuya yo por ejemplo a mi cuenta nunca tengo problemas de acceder a la cuenta de ese perfil de ese cliente de perfil personal yo creo que se perdió el acceso porque no estaba bien porque no se usaba porque no tenía datos de, de recuperación etcétera así que hay uh -huh. que dar los consejos de redes sociales de Facebook muy bien y sigo con Facebook si te parece sí sí porque mm, hace poco ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, el caso es que subí un vídeo a Facebook, un vídeo corto personal a un grupo, me parece que fue, y al terminar me salían un montón de opciones, que ahora no recuerdo, pero como de editor, como si fuese de youtuber ¿no? para entendernos, de uh -huh. subir subtítulos, de poner un nombre en otro idioma, de, de categorizarlo de, de, de este tipo de cosas ¿no? y pensé, jo, a ver si Facebook va a ser un, un buena, una buena alternativa para Facebook ¿no? porque igual nos da más opciones y pensé bueno, pero la gente no se va a mudar si no hay monetización ¿no? como en Facebook y resulta que el amigo de la anécdota anterior el que hizo la conversión de perfil a página eh, me dijo que sí se podía para para, no me acuerdo si para algún tipo de vídeos o para algún tipo de páginas y, y no sé si tú has investigado este tema de, de Facebook como alternativa a YouTube, no de, de hosting, vamos de hosting, de plataforma de subida de vídeos.
0: Yo he, he utilizado, digamos, porque he visto que hay muchos, eh, algunos gamers, algunas cosas que, algunos canales que sigo que hacen muchos directos en Facebook y mmm, Digamos que en YouTube, eh, sube, los por lo menos en los, los canales que sigo, eh, hacen de vez en cuando vídeos en YouTube y demás, pero eh, en Facebook lo utilizan como si fuera Twitch. O sea, hacen uh -huh. un mogollón de directos y, y como que tiene más ese rollito de comunidad y demás. No he investigado hasta qué punto pues o la monetización es mejor y tal. O sea, no sé si realmente es como Twitch, ¿no? que es mucho mejor que, que en YouTube. No sé, hasta ese punto no sé, pero desde luego que el vídeo en Facebook cada vez está creciendo y que por lo menos el tema de directos, eh, sí, sí, eso sí lo sabía, porque tengo, de hecho veo a mucha gente de, desde Facebook. Sí,
1: sí. Uh -huh. Bueno, pues yo le seguiré la pista porque es un tema que me interesa, el tema del vídeo. Y nos vamos ya con algo más de lo que nos toca aquí en el podcast Aunque, bueno, al fin y al cabo las redes sociales eh, se pueden utilizar de forma profesional Y es un poco de lo que hablamos aquí, ¿no? Pero nos vamos ya con WordPress, que de hecho es el 50% del nombre de este podcast Y es que han publicado las fechas para WordPress punto, o sea no, 5.2 Y también de las novedades, bueno, la nueva versión de Gutenberg que es la 5.1 y un poco, pues, eh, por la parte de WordPress, mmm, enfocando un poco las fechas de publicación. Dicen que a finales de abril la publicarán y qué tareas hay por hacer y tal. Dicen que quieren preparar un directorio de bloques. Eh, nombraban en el artículo también un gestor de bloques que precisamente es de un plugin que yo ando siguiendo y quiero probar que se llama Coblox, parecido al CrocoBlocks, pero solo uh -huh. Coblox, que es un plugin con bloques para WordPress, pero que a su vez tiene un administrador para poder eh, habilitar y deshabilitar bloques para así pues optimizar un poco el rendimiento de, de Gutenberg No os, os recomiendo que lo probéis porque además permite mm, deshabilitar categorías completas imagínate que tú los embeds no los utilizas nunca pues bueno, deshabilitar todos y Pero en realidad me, me sonó raro porque hablaban como de Bueno, ahora hay muchos bloques y tal Y por ejemplo este plugin ha puesto aquí un gestor para poder deshabilitar Y siguieron a, a la siguiente cosa Y es en plan, vale, pero eso qué significa Que vosotros vais a hacer uno o que Gutenberg tiene que hacer uno Pero bueno Y en cuanto a Gutenberg eh, Principalmente, como venimos eh, anunciando últimamente Tema de optimización y pequeñas mejoras la principal, que han metido animaciones a los menús, cuando das a, a meter nuevo bloque, a los menús de la derecha, etcétera etcétera Tienen una pequeña animación y mola un poco más. También, que están terminando ya la migración de, de widgets a bloques. Por ejemplo, tenemos ya el bloque de búsqueda, el bloque de calendario y el bloque de nube de etiquetas. Y, por último, eso, mejoras y corrección de errores. Estuve cacharreando por ahí a todo lo que había, un montón de cosas, y hay de esas había unas cuantas de esas que, no, que, que ni entendía, ¿no? Pero vamos, mejoras de optimización, de seguridad, de interfaz, etcétera. Y nada, como siempre, os dejamos los enlaces en las notas del episodio.
0: Muy bien. Bueno, pues me toca el turno a mí. Voy con mis novedades, mis chascarrillos... Y voy a comenzar un poco pues con la máquina del branding, que para que no lo conozca, pues es un poquito mi canal de YouTube, ¿vale? Bueno, es mi proyecto eh, personal, profesional, pero de momento donde más cositas tengo es aquí en la máquina de branding y ya bueno, pues hace unas semanas que me puse un poquito la promesa de subir un vídeo semanal para ser un poquito más constante. Y bueno, ya llevo unos cuantos y nada, pues comentaros sin más que esta semana he subido, bueno, realmente esta semana he subido dos vídeos porque se trata de una especie de, de tutorial, bueno, realmente es un proyecto, un trabajo que he hecho para un cliente, un cliente
1: pensaba porque dijiste que no ibas a subir más de uno a la semana, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Tengo ahí el límite puesto de uno a la semana para, para que no se me gaste el buffer. Pero este realmente era uno. De hecho, lo grabé como uno seguido. Lo que pasa es que tengo también esa idea de no hacerlos demasiado largos. Entonces, bueno, uh -huh. está dividido en dos vídeos. Uno me parece que es de 15 minutos y otro de 17 o algo así. Te perdono, así te que, perdono. Así que bueno, he subido esos dos. Que de hecho estuve tentado de subir los dos seguidos, ¿eh? Porque no sé si lo publiqué el sábado o no sé cuándo. Y dije, bueno, subo los dos seguidos. Ah, no, venga, voy a esperar aunque sea dos días. Y uno lo publiqué el sábado y el otro el lunes, creo.
1: ¿Y cuánto dura bueno, cada Marques,
0: uno? Eh, uno 15 minutos y el otro 17 o así, creo. O
1: sea, vale, vale, parecimos. vale, vale.
0: <risa> y no, de momento no monetizo. De momento <risa> tenemos que llegar a los 1000 <risa> primero, ¿eh? Estamos cerca, pero todavía no. Y, y nada, bueno, pues ahí lo tenéis. Un vídeo bastante interesante, ya os digo, de un proyectito, un trabajo para un cliente. Que a mí solo, es el, típico, el tipo de vídeos que más me gusta hacer, realmente. Cuando hago un trabajo final, ¿no? No, no, no explicar ahí un tutorial de esta herramienta se utiliza así, sino crear algo con ello, ¿no? Eso. Así que, así que bueno, ahí lo tenéis. Y, y nada, ya me toca preparar ya para esta siguiente semana van a venirse ya vídeos de de, de WordPress seguro y de Elementor porque hay un montón de cosas que, que tengo ganas de, de, de hablar, ¿no? hay plugins y cosas que estoy flipando con ellos como el Jet Engine, que cada día me gusta más y al final la comunidad de YouTube pues quieras que no, es un poco la, la gente más friki, ¿no? como yo, a la que me puedo dirigir para compartir cosas, ¿no? a partir de ti Elias, entonces la verdad es que tengo muchas ganas de, de publicar estos vídeos también de, de Jet Engine y tal Así que nada, de la semana que viene, WordPress toca. Vale,
1: vale. Yannick, Yannick, sí, eh, ¿has explicado de qué iba el vídeo? Es que, como estaba con lo de los samples, no sé si me he perdido.
0: Mm, ah, pues no, no realmente no, no he explicado mucho. Bueno, creo que ya expliqué un poco la intención en el vídeo, en el podcast anterior, en el episodio anterior, pero bueno, básicamente se trataba de hacer un diseño pues, para una tienda online, pero como era para anunciar una categoría, era una tienda online de vinos, no era para anunciar un vino en concreto, sino una categoría, no. que eran los vinos de Borgoña, pues tenía que hacer un diseño un poquito más general, que no vale con poner ahí simplemente la foto de un producto, ¿no? Así que bueno, hice un pequeño montaje que es una especie de, pues el concepto de isla flotante o de un micromundo, por así decirlo, uh -huh. dentro de una copa de vino, ¿vale? Y lo que hice fue pues meter eh, pues cositas, entornos eh, naturales eh, de la Borgoña, pues, algún castillito, alguna montaña y demás de, de ese paraje natural a, dentro dentro de una, de una copa de vino, una copa de vino que rellenamos nosotros el, lo que es el líquido, el vino, diseñamos todo dentro. Bueno, si le echáis un vistazo, si, si os gusta el diseño, pues podéis pasaros por, por ese vídeo de la máquina de branding.
1: Está guapo, está guapo. A mí me ha gustado.
0: ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, eh, ya cositas un poco más, eh, de, digamos, de, de, de mi parte de la, de la agencia. Ya sabéis que trabajo también en una agencia de marketing online. Me temo eh, que es de
1: negocios, ¿no? ¿Cómo?
0: Bueno, sí. Es de negocios, lo que pasa que, que está unido un poquito a, a mi parte de la agencia, porque también ando últimamente con cositas más de más que de producción, de desarrollo y WordPress y tal, también ando con el tema de cómo organizar lo que es la, las tareas, el equipo y demás. Así que estuve trasteando para ver si había alguna un mejor método que Asana para lo que es gestionar lo que son los proyectos, porque ahora mismo... Eh, tenemos todo con Asana y el programa, la verdad es que a mí me encanta, me parece que está muy bien para las tareas pero no es un programa pensado para que tengas clientes dentro, ¿vale? clientes con proyectos está más bien pensado, pues eso, un nivel menos proyectos y, y las tareas, ¿no? Entonces, eh, todo el tema de la gestión de. por ejemplo, las etapas las, o las fases por las que pasa un proyecto, no está pensado para eso, etcétera. Uh -huh. Entonces, bueno, me, eh, típica investigación que digo, voy a investigar durante 15 minutos, ¿no? que, que me aburro un poco en casa. Y voy a, ver, a ver qué hay en el mundillo de los CRM y tal. Y encontré este que se llama BitRix, que es un CRM que ponía por ahí que estaba muy bien para lo que es agencias de marketing y demás. El nombre correcto, creo que es BitRix24. Y tiene un plan gratuito que es prácticamente el mismo que el de pago, la verdad. Eh, y lo he estado probando un tiempo y me ha, me ha gustado mucho, mucho, mucho una cosa, que es que puedo hacer todo lo que yo quiera hacer. Es decir, tiene funciones miles totalmente personalizables. O sea, ya no solo que tengas eh, proyectos, clientes, eh, etapas, lo que sea, no, sino que puedes personalizar cada cosa. ¿Quieres que aparte de, de proyectos y clientes haya... ¿Otra cosa? Pues te la creas desde ahí. Uh -huh. ¿Quieres que esa otra cosa tenga etapas? Te la creas. ¿Qué campos quieres para el cliente? ¿Te puedes crear los campos del, para el cliente? No pasa nada. O sea, puedes hacer un montón de cosas, pero esa es precisamente la parte que, por, por lo que al final no voy a implementar esto, porque es que es demasiado complejo. O sea, para una empresa muy, 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 muy tocha. Muy tocha en el sentido de que hay una persona o varias dedicándose solo a la gestión
1: Sí, para pero implementarlo, veo... para que merezca la pena implementarlo, vamos, y tirarte sí. ahí cuatro semanas poniéndolo.
0: Eso es, poniéndolo y formando a la gente y todo, porque te digo, es súper complejo, pero bueno, está en castellano y, y a mí me ha, me ha encantado. Me ha parecido súper completo, gratuito, o sea, una pasada, solo que a mí me parece ya demasiado, o sea, no, no me uh -huh. la pena en estos momentos. Pero bueno, lo quería comentar porque, porque en el fondo me ha gustado, o sea, otra cosa es que sea demasiado. Y, y nada, eso es una de las cosas que quería comentaros, eh, qué más cosas bueno, también hemos publicado una página web que he diseñado, bueno, pues, prácticamente yo eh, por no decir que la haya hecho yo <risa> eh, que se llama, bueno, es para un proyecto de un cliente que se llama Atrio 6 que, bueno, son digamos, hacen confección de tapicería y demás, pero ya pues, eh, digamos, con cosas de calidad o sea, para tapizar eh, elementos de decoración pues para hoteles que si sofás, tal, muy, muy lujosos y cosas así y bueno, nos, nos pidieron también un tema de identidad corporativa y demás. Al final, el cliente tenía pues, su propia idea. Nosotros, digamos que adaptamos su idea en servilleta a un logotipo ya pues pues final, ¿no? Y es el que podéis, podéis ver en su página web, que le hice también una pequeñita animación y demás, a una idea que tenía el cliente. Y el resto de la web, bueno, pues también un poquito... Va un poco en la línea que hago últimamente, ¿no? Pues que, por ejemplo, tiene un sidebar lateral, que ya sabéis que he estado probando últimamente con Elementor hacer estos sidebars y demás, así que la hice con, con este sidebar lateral, y luego, pues bueno, textos grandecitos y demás. Tengo una, tengo más páginas web para enseñaros, que, que he hecho que están súper chulas, tengo muchas ganas de que se publiquen para poder enseñaroslas, pero bueno, esta es la primera la primera que hice, de esa tanda de nuevas páginas web con un diseño un poquito más más moderno que prometí aquí en el podcast. Y esta es la primera Cierto. de ellas. Luego tengo más, ¿eh? Que Yo os quiero enseñaré.
1: ver... También estaría bien que dejes algún diseño, rollo diseño gráfico, como el de los vinos de Borgoña, pero que lo dejemos aquí en la web. Hombre, el de los vinos lo van a ver en, en YouTube, ¿no? Pero bueno, podríamos dejar también eh, una imagencita en el episodio, en la web. Pero bueno, algún otro diseño que tengas por ahí, no sé, de algún folleto, alguna tarjeta de visita, incluso no sé si, mm. si has hecho algún diseño últimamente, pero bueno, que no tiene por qué ser web, vamos, aunque esto sea negocios y Wordpress
0: <ríe> Sí, 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 no, la verdad es que últimamente hago hago menos diseño del que del que me gustaría eh, sobre todo estoy con el tema web sí que hago algunos diseños pues, para slide, slides y cosas así, como el del vino <ríe> y yeah. cosas así, pero pero poquito poquita cosa tarjetas y eso, poquita cosa últimamente andamos con proyectos a tope, ahora mismo tengo yo asignadas eh, cuatro páginas web y mi compañera, uh -huh. somos dos desarrolladores, realmente, eh, porque luego hay una persona de SEO, otras redes sociales y tal, y mi compañera tiene otras dos o así, asignadas, que tiene menos porque ya lleva más mantenimientos, por ejemplo. <ríe> o sea que estamos uh -huh. a tope con las páginas, así que poco, poco diseño últimamente. Guay, guay. Y, y nada, el otro día comentábamos tú y yo de esta misma página que hemos publicado de Atrio 6, que sería muy interesante... Eh, pues eh, hacer una pequeña programación para, para que no salga en el menú por ejemplo, ¿no? una categoría del, del blog en este caso son consejos para decoración si es que el cliente, por ejemplo no ha rellenado todavía ningún artículo, ¿no? así que nada, es otra cosa que, que estamos por ahí investigando elías y yo pero a raíz de esto me ha salido una duda que me ha pasado ya sabéis que desde luego nos traigo también dudas a ver si alguno me la respondéis o si no elías también que es acerca de los archives, ¿no? De los archives de las, de las páginas web. Eh, estaba mi compañera, eh, Cova, ¿no? <ríe> en, la, en la agencia, pues mirando un poquito pues qué páginas estaba indexando, de, de algunas de los, de los clientes y demás. Y me ha pasado una tarea que era, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿no? Y me ha pasado eh, una página web, ¿no? web.com barra posttype barra... /eh, o algo así, ¿no? No me acuerdo qué era, el nombre del posttype. ¿Y qué ha pasado? Pues que, claro, no estaba diseñado y maquetado el archive de una página web... Que es un archive que no se está utilizando, por así decirlo. Es decir, es una página web que solo utiliza el single, los posts, digamos, imagínate uh -huh. servicios. Imagínate en la página web de, yo que sé, de marketing, ¿no? De, de tu agencia mismamente. Tienes sí. ahí un menú arriba desplegable, vas a servicios y vas a cada uno. Pero no no tienes un sitio de servicios y que salga un listado ahí como si fuera un blog. Entonces, yo sí. eso no lo he maquetado. Pero, digamos que sus programitas, eh, o no sé cómo llamarlo, pues lo estaban detectando como. como el, no, no como enlace, sino como un. Sí, como un, un contenido que ahí existe, ¿no? Entonces, claro, yo he tenido la duda en mi cabeza, digo, ¿qué hago? Lo maqueto. Eh, lo desindexo, porque claro, con el Yoast, eh, desde las opciones del Yoast hay una opción que te dice ¿quieres que no esté indexado esto en Google y tal? Uh -huh. y, y sin más, es una cosa que no me he parado a pensar y digo, joder, pues te, igual tengo muchas páginas por ahí web que he hecho que no le he dado al botoncito de desindexar eso, ¿sabes? Y no sé, si a ti te ha pasado, si lo has pensado esto alguna vez, si... no sé.
1: Sí, porque eh, register post type tiene un parámetro que es si quieres archivo o no, entonces esa es la, la clave.
0: Ah, el archivo claro, 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 claro. Claro. claro, yo por defecto siempre le doy a hash archive y digo, eh, como diciendo, sí, sí, por supuesto, pero claro, no tiene por qué, lo, 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 lo doy como por defecto. Claro, pues, eh, y, y quitando ese hash archive, o sea, cambiando ese parámetro, digamos que ya, eh, si yo intento entrar a eso, da 404 o lo que sea, ¿no?
1: Exactamente, simplemente es una URL que no existe.
0: Vale, vale, pues duda resuelta, esa es la mejor opción. Porque, hombre, ahora mismo lo que he hecho, lo que he hecho así rápidamente ha sido desindexarlo pero, claro, lo suyo sería que no tenga no tenga archive. Claro, es qué pasa? Que muchas veces cuando empiezo un proyecto, eh, yo sí quiero, o sí, o sí veo, veo en mi cabeza, pues, ¿por qué no voy a hacer un archive, no? Pero ya que luego... tengo la,
1: la información metida, ¿no? Claro, claro, sí, sí.
0: claro. claro. Y, pero luego, pues, voy haciendo el proyecto, voy avanzando, muchas veces hasta el cliente, veo que el cliente no, no está por la labor de hacer muchas, lo no que sea ciertas cosas, y al final voy quitando, capando cosas que no me doy cuenta y que no las he previsto bien desde el principio. Vale, vale, pues, perfecto, mira, pues, duda resuelta.
1: Tengo la duda de Dime. cómo has creado ese custom post type porque estoy metido en el códex, evidentemente, o sea, efectivamente, como tú has dicho, el argumento es hash archive, pero dice que por defecto es false, es, es falso. Si tú no pones nada, no te lo crearía, así que me imagino que como lo hayas hecho, no sé si con custom post ui o así. Yo le
0: pongo aposta posta, ¿eh? true, 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 es lo que te digo, o sea, yo por defecto vale, cojo vale, y vale. me pregunta y yo me acuerdo, por eso me he acordado del hash archive porque me acuerdo de esa pregunta que siempre, siempre la contesto, digamos, has archive, sí quiero, sí.
1: Pero ya tú no usas no lo mucho en, en el general, Generate WP, ¿no? Eso es, pero, aunque ahora utilizo
0: Jet Engine para todo. Pero también tiene <risa> la misma pregunta. ¿eh? Pues mira,
1: <risa> te recomiendo, te sugiero un vídeo, aunque sea cortito, de cómo hacer eh, Custom Post Type con Jet Engine. En plan, Custom Post Type con Elementor, ¿no? Sería un sí, poco sí. el título. Eh, porque tengo curiosidad, no sé cómo se, sí, sí. cómo se crean y tengo una pequeña reflexión porque claro, con esto, bueno, como con todo según más vas aprendiendo y te, más te vas acostumbrando a usar algo, en este caso a registrar o a crear custom post type sea con plugin o sea con, con código vas aprendiendo y vas diciendo mmm, claro, yo igual al principio también decía bueno, pues yo dejo todo por defecto, ¿no? pero poco a poco vas personalizando ves que puedes personalizar los slugs puedes personalizar que tenga o no archive que sea buscable o no, por ejemplo, y son parámetros que está muy bien conocerlos, porque luego para decir, jo, oh, es que ¿cómo hago para que mis trabajos no salgan en el buscador? Yo quiero que el buscador sea solo para los posts. Bueno, pues simplemente le pones false en el que sea buscable. Ya está.
0: Sí, claro. Y bueno, que yo estas cosas muchas veces me doy cuenta, te digo, por el Joast, eh, que de repente entro un día pues a trastear un poco con él, porque no, yo no soy muy deseo, pero a veces pues entro ahí y tal, y de repente veo que tengo opciones para todo, para cambiar el título, la descripción, si sea buscable, si no, de, los, de las taxonomías, de todo, y digo, hostias, aquí hay otro mundo aquí, después de, de que acaba mi desarrollo empieza el mundo de otros, ¿sabes? <risa> Y nada, pues eso junto un poquito todo. Y luego, bueno, por último tenía una pequeña también reflexión. Pues aquí que solemos también hablar pues, a veces del tema comercial y demás, cuando vamos a vender proyectos. Y bueno, venía a contar una pequeña anécdota que me ha pasado esta semana eh, rápidamente, que es que, bueno, hemos hecho una visita a un cliente eh, simplemente para explicar conceptos de lo, del concepto un poquito del presupuesto y demás. Ha sido coscosa nuestra, ¿no? Eh, un, eso bien, sí, sí, ha sido una, una página web que nos han pedido, le hicimos el presupuesto, hablamos con él... Y le mandamos el presu. Y después de haber hecho una reunión ya presencial con él, ¿eh? Y, y habían pasado unos días y demás, y en vez de preguntarle, pues, eh, ¿qué tal, eh, tal? ¿Tenéis ya una respuesta? ¿Os gusta nuestro presupuesto? Pues ha sido hemos llamado y en plan, eh, hola, ¿qué, ¿qué tal? Pues eh, el presupuesto, ¿qué, ¿qué tal os parece? ¿Queréis que pasemos por ahí para explicaros un poquito en detalle cada cosa y tal? Sin más, ¿no? Era innecesario realmente. Uh -huh. Y nos han dicho, ah, pues sí, vale, pues perfecto, sí, así además hay alguna cosa que igual te pregunto y tal, porque hay cosas que no entiendo muy bien y tal. Y nada, y hemos ido, total, bueno, pues hemos hecho una reunión, hemos explicado algunas cositas pues un poco más complicadas de entender, pues cosas como las secciones administrables, ¿no? Que para nosotros internamente es, pues tengo que acordar custom post type y tal, pero eso en el presu, pues viene con otras palabras y tal, y pues para que el cliente lo entienda a veces es complicado. Uh -huh. Y nada, le hemos explicado unas cuantas cosas y al final, pues el cliente nos ha dicho, entiendo que es verdad, que él había pedido varias, varias propuestas a otras agencias y demás, algunas más baratas han sido más baratas, pero que eh, nos ha elegido a nosotros, nos, o nos va a elegir a nosotros, eh, bueno, ahora ya nos ha elegido, eh, mm -hmm. porque eh, le ha gustado pues que vayamos eh, presencialmente a explicarle, a explicarle las cosas y, y demás, y que y que igual otros también lo hubieran hecho, pero que bueno, que hemos sido nosotros el que le hemos hecho entender las cosas, ¿no? Así que, bueno, sin más. Por un, a ver, por un lado, eh, es como, ah, qué bien, ¿no? Es pues una cosa que hemos conseguido y que es un valor un valor diferenciador de la agencia, lo que sea. Pero por otro lado, es como eh, dar la razón a todo eso que tenemos en la cabeza de que mm, por mucho que expliquemos las cosas en el presupuesto, no las entienden. A no ser que vaya si se las expliques con palabras muy, no sé, y, y, en, una, en una conversación, ¿no? Entonces, pues bueno...
1: Sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Y, ¿Y si no te da por decirle y le tienes que decir a todos? Oye, eh, si quieres voy a explicarte el presupuesto. Además, eh, una cosa que yo he dicho aquí más veces, en el presupuesto lo que ponemos, eh, solamente ponemos por escrito lo que ya se ha hablado. Y, y por supuesto yo entiendo que la gente tenga alguna duda, ¿no? Oye, ¿esto qué era exactamente? Pero bueno, primero eso, que es un resumen de lo que ya se ha hablado. Y segundo, si no le dices tú, él no te pregunta. No,
0: Va, pues a este que no me sea...
1: ha... A mí me cuesta encontrar el límite el entre eh, proactividad y estar dispuesto a hablar y tal, y, y no ser pesado. A Porque a lo largo de estos años yo he ido aprendiendo que la gente no contesta en uno o dos días los correos como yo. Hay cosas que se quedan ahí en un tintero y la gente no dedica el tiempo a, a hacer todo perfecto y a dedicar atención, ¿no? Pues lo dedican cuando pueden, lo que pueden o lo que les apetece, ¿no? Huh.
0: Hombre, estoy pensando que, a ver, las palabras textuales que por aquí las tengo apuntadas eran era que, eh, eh, que hemos sido nosotros el único proveedor que ha ido presencialmente a explicarles el presupuesto. Entonces, igual no es tanto la parte de que hayan entendido muchas más cosas, sino la parte de decir, jo, estos tíos, que les pero tengo unas dudas y, o sea, no sé, y vienen a explicármelo y tal, aunque realmente hemos sido nosotros como que, que hemos dicho a ellos, pero bueno. Eh, que podíamos haberle dicho, eh, cuando le llamado por teléfono, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el presupuesto? Igual me ha dicho, ah, pues hay un par de cosas que no entiendo. Y yo le hubiera dicho, ah, vale, pues mándame por email y te digo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, si los otros, por lo que sea los otros, han hecho eso, y yo le he dicho, ah, pues no te preocupes, cómo te viene bien que pase? No sé qué, y te lo explico en persona. Pues ahí ya, claro, hay una diferencia interesante. Me gustaría saber, claro, cómo ha sido el trato con los demás, ¿no? Pero, claro, uh -huh. no puedo saberlo. Pero bueno, ahí queda un poco la anécdota y sin más, pues bueno. Otra victoria más del trato presencial Por, por desgracia pero, pero, sí, sí, sí. Sí.
1: pero al final se trata De reconocer estos patrones Y pues como Dijimos, en, en, no me acuerdo En el de las comunicaciones quizás eh, Poner a una persona Si no nos gusta hacerlo o no somos capaces Pues poner a una persona que lo haga Y que se entreviste con los con los Potenciales clientes eh, Para que les convenza, les explica lo que tengan Que explicarle, hmm. y bueno pues quizás a, Aunque tengamos más coste por cada proyecto, eh, subamos el ratio de aceptación y nos merezca la pena.
0: Sí, sí, sí. No, es que no tiene, no tiene nada que ver esto, como por ejemplo, otro, yo que sé, otras mmm, leads que han llegado esta semana, por ejemplo, por email, que era en plan, necesito un presupuesto para una página web sencilla como esta, no tengo tiempo para, para teléfono que estoy de viaje y me gustaría que recibir un presupuesto esta semana, que antes de, de que quedemos, ni nada, yo qué sé, cosas así muy... que dices, uff, ¿sabes? Uh -huh. Pues a ese igual no le dedico esto, ¿sabes? Igual hasta le molesto, ¿sabes? Pero, yeah. entonces, bueno. bueno... sin más.
1: Pues antes de pasar a las cositas que tengo yo por aquí de WordPress, te quería hacer un comentario volviendo al tema de, del blog de Atrio6... Porque eh, has dicho que era una categoría, pero yo pensaba que era el blog, que se llamaba así. Como tú en WordPress puedes eh, establecer que una página sea el blog, pues le puedes poner el nombre que tú quieras, ¿no? Y pensé que era, que era una página.
0: Ah, es, 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 es una página, es el blog, sí, sí, no sé qué he dicho. Ah, vale, vale, es... sí, como
1: que era una categoría del blog.
0: No, no, pues es, es el blog. De hecho, creo que no van a utilizar categorías de momento, o sea
1: es que sí que estuve investigando a ver cómo ocultar eh, esa opción eh, que estuvimos comentando en, en el Trello y parecía que para categorías sí que había alguna cosa más pero para ocultar el blog comple completo no y de hecho te propuse digamos o se me ocurrió la idea de hacerlo como un plugin no un plugin para agencias para que cuando les pase lo que a nosotros nos ha pasado mucho, que eh, clientes te piden eh, tener un blog y tú pues en el menú le pones el apartado blog, pensando que pues, lo va a llenar. Pero muchas veces eh, o se tarda meses en llenar, que ya es, es, es incorrecto o es grave iba a decir, o peor todavía, ni siquiera se llega a escribir ni una sola entrada. Entonces pensamos en un plugin que eh, deshabilitara ese elemento del menú siempre y cuando no hubiera ninguna entrada publicada. Entonces eh, Yo quería proponerlo aquí en el podcast Si alguien nos quiere eh, Robar la idea iba a decir Pero bueno, eh, tomar prestada la, la idea O si a alguien le parece que es interesante Y, y queréis que lo, que lo haga Yo me comprometo a hacerlo sí veo que, que hay necesidad Porque no sé, me parece una muy buena idea Pones el plugin Te de, olvidas Ese elemento del menú desaparece Y cuando se publica la primera entrada aparece El, el apartado blog en el menú no no sé, yo creo que a la gente le tiene que pasar eso, a otras agencias, ¿no? A, sí, sí. Aparte, de, aparte de poder hacerlo manualmente. Cuando me te decía yo, suscríbete al feed del cliente, eh, quítale el elemento de menú y cuando te llegue a, a donde sea, al correo o a una automatización de tareas que, que ha llegado la primera entrada pues habilitas ese elemento en el menú a mano, ¿no? metiéndote en el panel pero bueno, mucho mejor si es simplemente poner un, un plugin
0: claro, sí yo, yo hasta ahora lo hacía un poco así al cliente que tenía pues cualquier mantenimiento o lo que sea con nosotros pues esperábamos a que nos diera la orden digamos y a los que no pues muchas veces hasta le explicábamos dónde se activa el botón del menú pero de esta forma con un plugin mucho mejor y oye podemos hacer el primer plugin desarrollado por negocios y wordpress ¿no? <risa>
1: pues sí, 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 sí <risa> Y siguiendo con WordPress te cuento otra cosa Y es que desde hace un tiempo tengo ganas de comparar a aquellos dos plugins que había de redirecciones El Redirectioner y el, el 404 Redirected Ya no me acuerdo cómo se llaman los dos porque se llamaban muy parecido Y eh, lo que me pasa es que tengo en algunas de mis páginas una, uno de los plugins Y en otras el otro Bueno, pues en uno de ellos, que te voy a decir ahora mismo cuál es Es el que tengo en eliasgomez.pro Voy a ir abriendo mientras, mientras te lo cuento me aparecen un montón de errores que no son errores de mi página. Son como bots intentando acceder a, a ficheros PHP, a mm, archivos de SQL en plan copias de seguridad del sitio y cosas así. Y me había propuesto eh, pues estar al tanto de cada semana, revisar o cada pocos días revisar los 404, pero es que me lleva un trabajazo impresionante. Entonces, la consulta era un poco... A ver si tú sabías o se te ocurre cómo poder hacer que eso sea automático. O si tú utilizas algún otro plugin que detecte, yo qué sé, que le puedas meter una regla siempre que sea un intento de acceso a un SQL, ignóralo, ¿sabes? Uh -huh.
0: Pues así concretamente, no. Igual le puedo preguntar, o sea, tenemos una especie de guía que nos hicimos un día como de seguridad que implementamos a la página web según según la creamos, al igual que instalamos el tal tema y tales plugins, pues tenemos como una especie de snippets también de seguridad eh, para... Para ciertas cosas que ahora mismo no me acuerdo cuáles son igual entre ellas pues hay alguna que te limita a estas cosas te lo tengo que mirar, porque ahora la memoria mi cabeza no, no, no está en este en este departamento digamos, pero uh -huh. pero lo puedo mirar, lo puedo mirar y ya te lo, ya te lo diré eh, igual incluso hasta algún plugin de estos típicos Wordfence o alguno de estos, casi igual hasta te lo hace automático desde luego no me ha pasado lo que, lo que tú dices así que no uh -huh. sé decirte.
1: Mira, tengo un montón de intentos de acceso a la URL de un artículo, que ya no existe, por cierto, de, esto en muchos artículos, ¿eh? Y detrás, feed, que en teoría es para acceder a, al feed de comentarios, ¿no? Porque si le, a una entrada le pones feed detrás, te da el feed de comentarios. Eh, ¿Qué más? A ver, tengo por aquí alguno más. Mira, acceso a barra changelog.txt. Además, este plugin, que es el de 404 Redirected, que ahora se llama de otra forma, se Redirection, llama... Red Redirection. Redirectioner. Redirectioner se llama este. Eso. Bueno, es raro, arriba en el, en el H1 pone 404 redirected, bueno, todavía no tienen el branding cambiado al 100%. Y, y miras el, el log, que tiene un log y no tiene ni referido ni IP, de, bueno, y de la que viene, sí, entonces no sé quién, quién está intentando acceder acceder a eso. Voy a ver si veo alguno más extraño.
0: Sí, pueden ser incluso aplicaciones, ¿no? Yo que sé, una aplicación que intente, yo que sé, una aplicación para leer leer eh, con voz dos los posts o algo y que intenta acceder de una mala forma o yo qué sé que puede ser mil cosas
1: no sé pero mira por ejemplo aquí intenta acceder a barra fck barra editor barra file manager conectors php conector.php <risa> otro a barra olux.php y el último que te leo eh, skin barra skinwizard.php todos esos archivos algunos son de plugins que existen en wordpress o cosas así otros son como inventados entre comillas no sé, es todo muy raro Y al final es que voy a dejar de, de utilizar este plugin Porque, porque no Te me estresa. sirve estresa Sí, 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 claro y, y encima yo dije, bueno, pues lo, lo ordeno por hits Por cantidad de, de intentos de acceso Vale, sí, los primeros los quitas rápido Pero luego sigo teniendo mm, 262 ítems Y no me sirve Porque ya todos tienen o dos hits o un hit un acceso o dos con lo cual no me sirve de nada filtrar o por fecha de creación que dije, mira, pues si entro muy frecuentemente los que estén creados más recientes los quito ya, pero es que del día 21 hay uno, mira una página por lo menos del, del día 21 y, y no lo entiendo otra cosa, última ya eh, quiero, tengo que probar el otro plugin y si no buscar uno que me permita hacer reglas como se puede hacer en HT Access. si a mí me apetece cambiar la estructura de permalinks de enlaces permanentes eh, claro, me empieza a dar 404s hmm. que también creo que WordPress tendría que ser capaz de administrar eso pues yo quiero poder poner una regla por ejemplo estoy viendo aquí unos que hay que se llaman episodio barra el nombre del episodio vale, no funcionan porque yo he metido en medio hace unos meses el nombre del podcast al que pertenece ese episodio entonces ya no funciona entonces eh, que me permita decir todo lo que antes era episodio barra eh, te iba a decir, barra no sé qué, claro, es que he metido el nombre del podcast porque ahora tengo varios podcasts. Bueno, no sé, poder poner reglas, es a lo que me. Reglas genéricas, no simplemente poner una redirección a una única URL. Yeah, yeah. Pues bueno, eso a ver si, si tú preguntas en tu en la agencia. Y si no, a ver si yo descubro algo y lo traemos. Mira, lo voy a mover a, a regreso al futuro. Eso es. Y, y ya lo revisaremos. Y bueno, novedades ya de, de DJ. Y termino y vamos con el tema central. He publicado un, di un diario, un vídeo a modo de vlog de la última fiesta en la que estuve, en, en modo discoteca. Si queréis ir a, a verlo a echaros unas risas, pues os lo dejo también las notas del episodio. Y eh, no te iba a contar, pero tengo por aquí abiertos los leads de esta semana. Eh, han entrado siete nuevos y se han actualizado cuatro. Cuatro que ha sido para rechazarse una me dio una respuesta una chica bastante rara, porque me dijo algo así como bueno, porque, parecido a lo tuyo de presencial, porque me dice, bueno, porque uno eh, estuvo muy dispuesto a quedar y a explicarnos las cosas, y bueno, también evidentemente por el precio, y resulta que yo solo le había mandado el presupuesto con, si tenéis alguna duda me decís y tal y a mí no me habían contestado. Entonces, si a mí no me respondes, es un poco el caso contrario al que te ha pasado a ti, ¿no? Pensé, ¿no? Que tengo que ser más pesado. ¿Y cuál es el, el nivel de pesadez óptimo? ¿Sabes? Tú no les te dices doy... para quedar Hay un problema, y aquí que la gente pide presupuestos al kilo, ¿vale? No te dicen, hola, he visto tu perfil y me ha encantado, dame presupuesto. No. Eh, de hecho, el propio sistema te ofrece, cuando mandas a uno, mandar a otros seis. Ya que estamos, te voy a decir eh, el tiempo que pasó de la primera solicitud, día 15 yo le contesté el 15, me contestó el 15 y yo le mandé presupuesto el 15 de enero y yo el 18 de febrero porque antes yo hacía seguimiento cada semana cada dos semanas y vi que la gente, claro cuando alguien se va a casar en julio, pues igual en una semana no lo ha mirado todavía ni ha decidido, ni tiene dudas, ni nada y yo empezado a hacer al de un mes al de un mes, bueno, el día 18 en este caso le hice el seguimiento y me contestó el mismo día diciendo, gracias por la información ya tengo DJ, le dije, ah, vale, muchas gracias tal, ¿me puedes decir cuál ha sido la, el factor decisivo? y me contestó eso
0: pues yo me imagino que el otro DJ, cuando le, le ha llegado la, la oferta de trabajo, digamos, les ha contestado de primeras, ah, genial, pues ¿cuándo, ¿cuándo queréis quedar? Nos, nos reunimos y lo hablamos, tal. Igual que a mí. O sea, yo a mí, a, a veces me llega igual un lead para hacer una página web o lo que sea, que veo que es muy, no sé decirte, muy cutre, ¿no? ¿Cuánto vale una web? Así con P al final, que me han preguntado esta semana, ¿no? Eh, y ya está, un email así. Pues a eso pues igual no le digo, pero el, una persona normalmente que me dice, oye, pues mira, quiero hacer una tienda online y tal, pásame presupuesto, me dice... Pues yo les digo, no, es que yo necesito una reunión presencial y demás, así que cuando quieras nos reunimos, no sé qué tal. Igual el otro ha hecho algo parecido, ¿sabes? Y eso para ellos se ha traducido en está más dispuesto a quedar, ¿sabes? Entonces, no sé, me puede Ya, ya, ya,
1: ya. Pero claro, para mí eso es ser pesado. O sea, mmm, mi información está toda en el perfil en el perfil de la, de la web. Eh, me has pedido presupuesto, te mando presupuesto, te explica cómo funcionan los precios. Sí, sí. yo entiendo que no te tengo por qué decir nada más
0: sí, sí, no, a ver, es, es depende de cómo sea la personalidad de cada uno, yo por ejemplo a mí no me gusta nada ir a una tienda a comprar na, me, nada, ni ropa y nada, no me gusta hablar con la gente, no me gusta tener que hablar con una señora para poder comprar unos pantalones, ¿vale? <risa> pero entiendo que hay mucha gente que eso lo agradece ¿sabes? Ese pesa, esa pesadez de la que hablamos tú y yo eh, hay mucha gente que no quiere leer, ¿para, para, te, ¿para qué voy a leerme? Qué ¿tengo que leerme los precios y las normas y no sé qué? pues que venga el tío a, a contármelo, ¿no? Puede, puede haber gente que piense eso, sin más. No digo que sea tu cliente, igual no te merece la pena. Oye, si, si ves que, joder, si tienes que hacer eso, la reunión esa con todo el mundo, pues igual no te sale a cuenta. Bueno, pues ya está. Pero simplemente pues que existe ese tipo de perfil de gente que agradece eso, pues es, es así.
1: Uh -huh. Bueno, bueno, pues yo aquí termino con mis eh, dudas existenciales.
0: <risa> pues nada, terminamos aquí las novedades. Eh, bueno, un buen ratito hemos estado ¿eh? con las novedades, a lo tonto. Y vamos a ir rápidamente con las herramientas, ¿vale? Esta semanita vamos a recomendaros otras dos herramientas. Eh, venga, voy a empezar yo, eh, que llevo un rato callado. Y voy a empezar con una página web, ¿vale? Que se llama convertpoint.com, ¿vale? Y esta página web básicamente lo que, o para lo que lo utilizo yo, es para convertir vídeos he dicho que lo utilizo yo porque no estaba seguro de si se hacía más cosas, pero no, estoy ahora en la página web y solo hace eso, convierte vídeos a formato pues eh, web vale, html 5 eh, y demás, bueno, básicamente lo que haces es, es, es comprimir tu archivo de vídeo tú eliges para qué lo quieres, si quieres quitar el audio que lo quiero insertar para una página web pues lo, pues directamente lo arrastro aquí hay miles de aplicaciones y otros sitios para, para hacer esto pero la verdad es que el otro día estaba en un equipo que no tenía ningún programa así de edición de vídeo y demás y quería convertir un vídeo y con esto lo hice lo hice súper rápido. Ya sabéis, esos vídeos de fondo que me gustan a mí. Y nada, pues eso. Eso, no tiene mucho más misterio esta página.
1: Sí, vídeos de fondo como el que tiene la web de Atrio, ¿verdad?
0: Sí, que por cierto, eh, lo han puesto ellos. eh. O sea, eh, Yo les expliqué un poquito cómo funcionaba, que pueden poner una imagen y que pueden poner un vídeo. Y de hecho yo se lo dejé puesto con una... Eh, le puse un vídeo de muestra ejemplo, de otra cosa, y luego, como como era un vídeo como de, de muestra y no, no, no era de su empresa y tal, en la reunión donde les hice la formación les dejé puesto una foto. Y así se quedó. Y acabo de entrar ahora en la página mientras estábamos hablando de ella y he visto que han puesto un vídeo. Eh, y lo han puesto ellos, vamos. Eh, luego uh -huh. le he hecho un vistazo a ver qué tal está, a ver si está optimizado, que es posible que no, eh, por si acaso, para, para <risa> decirles. Pero sí, sí, han puesto un vídeo. Bueno, por lo menos está guay porque es un vídeo suyo y tal, y joder, mola.
1: Mucho control es ese para, para el cliente, ¿eh? Claro. Pues vamos con la herramienta que os traigo yo para esta semana Que es una que estoy utilizando bastante Sobre todo en las vertientes de DJ Para hacer colas eh, rápido para redes sociales Igual tengo un par de fotos Y no las quiero poner como, como dos fotos en Instagram O como dos fotos sueltas en Facebook Y quiero que sea una única imagen Yo creo que tiene más impacto Porque yo creo que después de la primera foto Hay mucha gente que ni se da cuenta que hay más fotos ¿no? Y con esta web que es... Col Col collage, collage.es ¿Cómo se pronuncia? ¿Esto es francés, Yannick?
0: Sí, así, tal cual, lo has dicho, collage, como lo llevamos diciendo toda la vida solo que la, en vez de la sí. en vez de la S de collage, de, de Nicolás de collage, que voy a por el pan pues más bien en plan collage, así como un, como si fuera un SH al final, ¿no?
1: Sí, como así. medio CH, sí. vale, vale espera, que tengo que poner no tenemos un, una de zasca para cuando me has dicho cómo lo decimos <risa> todavía, este, mira <risa> eh, sí, sí, Colas se ha dicho toda la vida. Solo que estaba pensando en el nombre de la web como tal. Y claro, es que no creo que no tiene. Yo pongo Colash.es. Eso es. Pues claro, es que se llama crea Sí, ese es el nombre de la web, vale collage, collage es Y nada, puedes arrastrar varias fotos Y tiene una cosa que se llama autocollage Y depende de cuántas fotos hayas puesto Pues te ofrece disposiciones Para las fotos Y bueno, puedes retocar, ampliar un poco y tal Pero vamos, para meter dos, tres, cuatro fotos De, de lo que sea, que te las pongas así como en un tapete Como un collage, vamos Y descargarla para publicar en redes sociales Súper rápido Y no tienes ni que abrir ningún programa Ni nada, yo la utilizo bastante Muy bien
0: pues, vale, sí, además he visto, el otro día cuando publicaste fotos nuestras del pasado era un collage de estos, ¿no? O...
1: Exactamente, es. exactamente. Sí,
0: sí, sí, sí. Vale, pues nada, pues terminamos las herramientas y nos vamos ya directamente al tema central de esta semana, que es qué implica tener una tienda online, ¿no? Todo, toda la, la infraestructura que, que hay que tener, ¿no? Para hacer una tienda online. Y, bueno, yo he dividido un poquito esto, pues, eh, vamos, hemos dividido esto en seis bloques, ¿no?, para hablar de las diferentes partes que hace falta tener en cuenta. Y, sobre todo, el objetivo de este tema central es un poquito pues para esa gente que todavía, pues, bueno, que no tenga tienda online o que no haya tenido una tienda online y quiera meterse en este mundillo, pues, para que sepa que no todo va a ser nada. Una vez hecho el desarrollo, luego va todo como solo, ¿no? Y que hace falta, pues... El piloto automático. Eso es, hace falta bastantes cosillas. De hecho, eh, después de hacer este esquema, eh, en mi cabeza es como si alguien quiere tener una tienda online, como mínimo como mínimo, 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 creo que harían falta tres personas, como mínimo ¿vale? Para gestionar, ah. para gestionarlo todo bien. formada completa? Sí, sí, sí. Para gestionarlo todo bien, ¿eh? Bien. A ver, evidentemente, uh -huh. depende de lo que tengamos, ¿no? Pero, pero en principio eso sería lo, lo óptimo.
1: O sea, no solo por perfiles diferentes, sino por cantidad de trabajo.
0: Sí, eso es. Eh. Bueno, las dos cosas juntas. Porque ver, por, tanto por perfiles diferentes como porque no le va a dar tiempo a hacer todo, claro. <risa> Entiendo. Uh -huh. Y porque va a ser muy difícil encontrar a personas que te hagan todo bien, claro. Ahora, ahora vamos a ver un poquito qué diferentes departamentos he organizado yo aquí. Así que, bueno, lo primero, desarrollo y programación. ¿Cómo comenzamos todo esto? Bueno, pues nos va a hacer falta, evidentemente, una plataforma donde podamos tener nuestra tienda online. Evidentemente, aquí os vamos a recomendar WooCommerce, que es el plugin pues más importante y el más... Vamos, te iba a decir, el único dentro de WordPress para poderte hacer una tienda online. Eh, hay otros plugins, pero tienda, tienda, tienda online como tal, con todo lo que supone, que vamos a comentar, creo que WooCommerce es el único que contempla todo. Así que eso es lo primero que necesitas a nivel técnico ...instalar WooCommerce... Eh, después eh, tenemos que desarrollar una serie de contenidos corporativos también, ¿vale? Luego va a entrar también el tema de los productos y demás, pero tenéis que tener un, un, un trasfondo, eh, pues un poquito, y lo que os decía un poquito antes, pues hablar un poquito de quiénes de quién están detrás de esta tienda eh, y un poquito, pues daros ese valor que os va a diferenciar de otras tiendas online. Eh, seguramente tendréis competencia. Eh, es muy raro que no tengáis competencia haciendo una tienda online. Entonces tendréis que explicar rápidamente eh, a las personas que entren en vuestra tienda, pues o que tenéis... Eh, unos precios más baratos o bien, como ya sabéis que sois diferentes por algo o incluso que vuestro vuestra forma de exponer el producto sea diferente que las de las más tiendas online, por ejemplo, pues porque tenéis vídeos, eh, o sea, reviews en vídeo por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas las englobo dentro de contenido corporativo, ¿vale? Pues eh, tanto pues, contenidos informativos como blog o lo que sea Luego tenemos que tener en cuenta también eh, todo un sistema de cómo crear eh, cupones, ofertas y demás. Esto para mí ya es un obligatorio, ya no es un opcional. O sea, tú tienes que estar preparado para los cupones y para las ofertas, para fechas eh, señaladas, que aunque a veces mmm, yo soy de los que piensan de que no tienes por qué hacer ofertas, pero ya hoy en día, si no tienes Black Friday, por ejemplo, pues eres un tío muy raro, ¿vale? Así que te vas a, es, es como lo de los gastos de envío gratis, ¿no? Por ejemplo, o sea, es como que no tiene gastos de envío gratis de ninguna de las formas. <risa> no compra aquí, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué dicho raro es este, ¿no? Entonces, bueno, al menos el sistema lo tienes que tener. Así que implementar un sistema de cupones y ofertas es muy sencillo porque, de hecho, WooCommerce e viene ya preparado para ello, ¿vale? Así que simplemente que lo tengas en cuenta. Luego, evidentemente, tienes que tener en cuenta la pasarela de pago. Eh, la pasada de pago ya sabéis podéis eh, utilizar eh, tres métodos no Lo veo yo siempre o les aconsejo a los clientes el primero de ellos es eh, Paypal con la opción de pagar por Paypal o con tarjeta a través de Paypal ¿vale? es una opción un poquito mixta Luego tendríamos la opción de una pasarela de pago eh, a través de un banco, de cualquier banco, da igual, BVA, Banco Santander, el que sea. Y a través de la, de la empresa RedSys se crea una pasarela de pago, ¿no? Os dan un plugin, lo instaláis y ya conecta con, con los datos que te da el banco. Y por último tenemos Stripe, ¿verdad, Elías Que es el... Bueno, nosotros lo hemos recomendado muchas veces porque eh, su, suelen decir que está como integrado, ¿no? Dentro de...
1: Sí, al parecer, yo no lo he usado nunca, pero al parecer es más fácil de integrar para los desarrolladores. Tiene más opciones y más facilidad de interactuar con, con la API y demás. Y encima cobra menos comisiones que Paypal. Así que... Ah, y vale, ya sí. Lo importante es que no te sales de tu propia web para pagar. Eso es. Que es lo que pasa con Paypal. Esa es la ventaja principal a nivel de usuario.
0: Eso es, eso es. Y hay mucha gente que, bueno, a mí hoy en día ya me da igual donde me saques, ya sé comprar. Pero yo qué sé. Igual, por ejemplo, a mi Aita, a mi padre pues igual le sacas otra pestaña nueva, al final se día, yo qué sé, igual un porcentaje muy pequeño, un 0,5% de la gente solo le pasa, pero alguna venta puede que se pierda. Sin embargo, de la otra forma, con Stripe tienes todo integrado de la en la página y siempre siempre está ahí. Además, si vais a la web de Stripe, vais a ver que saben muy bien, muy bien convenceros porque vais a ver que utiliza Stripe eh, el corte inglés, Amazon, Zara, eh, bueno, un montón de sitios, así que da bastante confianza a los clientes. Yo, a los pocos que le. últimamente que les he ofrecido la plataforma, la, la han elegido y la hemos implantado muy bien, vamos.
1: A ver, hoy en día eh, PayPal lo conoce prácticamente todo el mundo, pero es que esa es la clave, prácticamente. Eh, por otro lado, Stripe es menos conocida, pero no te saca de la web. Pero claro, eh, poco a poco Stripe irá siendo cada vez más conocido, llegará un momento en el que sea igual de conocido y la ventaja de que esté integrado en la web sea eh, valga más que la imagen de marca que tiene Paypal. Y si me permites, eh, iba a hacer yo aquí una eh, introducción de forma retroactiva uh -huh. de que yo recuerdo cuando hacíamos páginas web, eh, perdón, tiendas online que los clientes se lo tomaban como una simple página web corporativa, ¿no? Y, y, y este es uno de los puntos eh, clave porque al final, por ejemplo, si no tienes ofertas, pues tu tienda funciona igual. Pero que vas a necesitar una, pla una pasarela de pago es seguro y que eh, lo hemos dicho más veces aquí, pero yo quiero que la gente que no esté tan familiarizada con el desarrollo web, tenga claro que tener una tienda online es como tener una tienda en un comercio, con la diferencia de que no es físico y por tanto, pues no vas a tener que comprar o alquilar un local, no vas a tener que tener sistema de, de antiincendios o lo que sea pero todo lo demás, lo que es relativo a pagos a ventas, a gestión del cliente, a facturas todo se tiene que hacer
0: De hecho es, de hecho, es una tienda que está abierta 24 horas al día además, <risa> y, y a todo el mundo, ¿vale? Ya no solo al que pasa por la calle. Entonces, en ciertos aspectos, sobre todo en cuanto a soporte, mantenimiento y demás, eh, digamos que requiere hasta más que una tienda física, claro. Sí, sí.
1: Uh -huh.
0: Y eso, bueno, ese es el tema de la pasarela de pago, simplemente que lo tengáis en cuenta. Esto es como tener un datáfono, así que, evidentemente, sí. Y, y por favor, eh, instalad pasarelas de pago en las tiendas online. Eh, lo digo porque últimamente, no sé, eh, veo mucha gente con miedo que me dice que, quiere, que tiene un negocio y luego... Como que no, 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 yo pagar, no, no, no quiero vender a través de la web, no sé qué, yo, ¿por qué no? Pon un botón de comprar, el, si, si, imagínate que consigues que alguien llegue a tu artículo, que le den a comprar, no, no, es que no quiero que vean los precios, mi competencia y cosas así, digo qué más da, tío, dale, que haya un botón de comprar, perder un poco ese, ese miedo, que todavía no, no lo entiendo muy bien, pero vamos, pásale de pago. Eh, ¿qué más eh, tenéis que tener en cuenta a la hora de, de, este, de este primer bloque de desarrollo y programación? Pues toda la forma de categorizar y vuestros productos, tanto por marcas como por categorías, ¿no? Esto es muy importante eh, que penséis en cómo buscaríais vosotros, o cómo buscaría mejor dicho, vuestro cliente los productos si la marca es una cosa muy importante, por ejemplo si es en teléfonos móviles, pues evidentemente habrá que ordenarlos por marcas eh, si tenéis eh, yo qué sé, si la gente busca por categorías o busca por tamaños de pantalla, ese tipo de cosas tenéis que tener en cuenta cómo Cómo va a ser esa estructura de datos, ¿vale? A la hora de desarrollar el, el proyecto. Básicamente lo que estamos diciendo aquí, casi casi, se podría resumir es como el material cliente, ¿no? Que, que pedimos antes de hacer una web, <risa> es todo lo que estamos pasando ahora. Eh, otra de las cosas, por ejemplo... Janic, que Janic, dime, Janic,
1: ¿sí? te interrumpo, estoy mirando el reloj, yo a las 8 quería acabar, creo que a las 8 no vamos a acabar, como mucho puedo alargar ahí 10, pero ahí 10 tengo que estar ya saliendo de mi casa.
0: Vale, venga, pues voy a, voy a hacerlo rápido, yo creo que da tiempo, hazme caso. Vale. Otra de las cosas que, que también es muy importante que preparéis son los atributos, ¿vale? Atributos para los productos, ¿eh? ¿qué características tienen? Los mismos, si son móviles, pues tamaño de la pantalla, etcétera. Bueno, y al fin, al fin y al cabo, todo lo que es el contenido de vuestros productos, incluidos reviews, vídeos, etcétera, todo esto y todo lo que hemos dicho sería la parte de desarrollo y programación. Hasta aquí creo que casi ninguno tendrá más o menos problema de entender que hay que desarrollar una página web y que hay que tener en cuenta todo esto. Pero, pero al cliente a veces le cuesta entender que más allá de esto, que es lo que nosotros hacemos, luego ellos van a tener que, también que pensar en más áreas y departamentos. Y vamos a pasar rápidamente por ellos. Eh, uno sería el mantenimiento técnico eh, que llamo yo pues, mantenimiento de la web es decir tiene que haber alguien una persona encargada de actualizar los plugins de revisar la seguridad y el control del servidor sobre todo si es una tienda online y va a tener mucho tráfico y demás eh, tiene que haber un control ahí importante eh, limpiar el spam eh, detectar pues, posibles virus monitorización de caídas de la página web todo esto es muy importante aquí y no tanto en una página web de servicios porque ya os digo una tienda online está abierta 24 horas y no queremos... Yo que sé, muchas veces pues que es, la, las compras se realizan por la noche, a las 9 de la noche es cuando llega alguien, mucha gente uh -huh. de trabajar y se pone a comprar online. Eh, de hecho, yo muchas estadísticas de mis clientes veo que la mayoría de compras son muchas veces a la noche, yo creo que es por eso, que es como cuando te reúnes ¿no? con tu pareja o lo que sea y muchas veces compras en su momento. Entonces, ostras, un mantenimiento ahí de que te avise de las caídas ese tipo de cosas, súper importante.
1: Pues sí, yo las cosas de, de casa y así las compro más a esas horas. Y te iba a hacer otra pregunta eh, rápida, contéstame, nada, nada, en una frase. ¿Tú crees que la parte anterior, la del desarrollo, la puede hacer eh, el, el dueño de la tienda? Eh, incluso, bueno, también la de mantenimiento, pero no sé, quizás la de mantenimiento lo veo, una vez que está hecha, pues es quizás más fácil que alguien actualice los plugins, por ejemplo, ¿no?
0: yo creo que en, en, yo creo que en ninguna parte debería hacerle el, el, el dueño de la tienda o sea uh -huh. porque creo que va a tener otras cosas por las que preocuparse o sea no sé cómo decirte o sea no puedes estar a todo en la vida, evidentemente pues si yo me voy a hacer una tienda ahora online ahora mismo de camisetas, pues sí, me puedo hacer todo el desarrollo de programación pero te aseguro que no voy a poder hacer todos los bloques de los que voy a hablar hoy, ¿sabes? Ya. Incluso aunque sé de ellos, ¿sabes? De todos los bloques pero no no podría hacerlo yo solo eh,
1: Zapatero a tus zapatos Sí, sí. <risa> o sea,
0: y últimamente hablamos mucho también del tema de YouTube de, de intentar monetizar, que es el canal de YouTube todo eso al final cuando vas creciendo no puedes hacer tú todo tú no puedes hacer los podcasts, no puedes hacer los tener los comentarios, subir vídeos eh, no sé qué, el Twitter, o sea, no puedes todo si te va bien, no puedes hacer todo Así que
1: eso. Vale, vale.
0: Hoy eh, la cocina. Bueno, luego hemos dicho desarrollo, hemos dicho mantenimiento. Después, evidentemente, hay que mantener también el catálogo de productos. Es decir, habrá que insertar las fichas de los productos con sus datos, con sus precios, actualizarlos, sus marcas, eh, controlar un poquito el stock, el stock de los productos, sacar fotografías, hacer reviews, eh, crear ofertas de vez en cuando. Es decir, tienes que tener una persona eh, que esté ahí, pues bueno, pues mirando eh, qué productos se compran mucho para ponerlos en portada, que si no, qué tal. O sea gestión lo que sería la gestión del escaparate, ¿vale? de, de tu tienda sí, y decir, del almacén. Sería claro. Como la
1: oferta, ¿no? Sí,
0: eso es. Sí, sí. Así que eso, catálogo de productos, sería el tercer punto, ¿vale? Eh, luego tenemos el tema de logística, es decir, eh, también esto va unido también a la parte del desarrollo, también hay que tenerlo un poco en cuenta a la hora de hacer la página, pero evidentemente, contratación de servicios de transporte, pues como SEUR, MRV y demás, que vayan conectados a la tienda, eh, muchas veces con gestión, o sea, con seguimiento de, de, del envío y del pedido sería lo suyo, y luego, por supuesto, lo mismo, una persona encargada tiene que haber... Eh, no sé si la misma que las anteriores o no pero, pero que gestione los pedidos que gestione incidencias, alguien que se queje que oye no me ha llegado o cuánto va a tardar el soporte telefónico o vía email para dudas consultas, etcétera ¿no? eh, todo el tema de logística, vaya, así que esto también es importante y también tiene que haber una, una persona no la página web no lo hace solo todo ¿de acuerdo? Eh, y continuamos decir, sí, Janic, dime.
1: Que, que quizás sería eh, junto con el punto anterior, de esos puntos en los que quizás el cliente no piensa, pues bueno, lo que decía, ¿no? porque se piensa que es como tener una página web y alguna vez has comentado tú el tema de meter referencias y productos en, en la tienda online y que se puede ir haciendo poco a poco, pero al final tienen que estar ahí, como decías, esa inserción de, de productos, tener la, un, fotos profesionales, eh, tener el stock incluso sincronizado con nuestra tienda física, si es que la tenemos uh -huh. y el otro punto es la logística, que claro igual mucha gente ni piensa que va a tener que enviar los productos por, por mensajería, ¿no? Sí, sí. y bueno, pues te conviene mirar cuál es la que mejor se ajusta a tus necesidades para sacar un buen precio y, aparte, como tú has explicado, gestionar eh, todo el tema de pedidos. Eh, de, me refiero a, a, a enviarlos, ¿no? eh, Que te los recojan, enviarlos, las devoluciones y, por supuesto, las incidencias.
0: Eso es, eso es. Y, y ojo, ¿eh? que hay, hay empresas que lo están haciendo muy bien en este apartado eh, con unos packaging muy especiales, incluso personalizados para cada cliente con sus cositas y el, el tema de la logística es una... Digamos que ahí tenéis eh, un amplio rango de de mejora con respecto a muchas marcas, donde podéis, eh, bueno, pues dar un buen servicio y, y tal, pues que, con las devoluciones, nuevamente, la rapidez en que te pueden hacer una devolución para que puedas probarte un pantalón sin tener que comprarlo. Bueno, hay muchas muchos rollitos uh -huh. aquí en logística también de, de marketing. Eh, continuamos con el tema de social media marketing, y bueno, las redes sociales, eh, todo este tipo de cosas, es decir, pues el tener eh, en reviews, eh, insertar posts para que, bueno, pues para ir haciendo un poquito de... De, bueno pues Para que se vaya hablando un poquito de la, de la tienda online en, en, en diferentes sitios de internet, gestionar eh, de vez en cuando campañas de emailing para clientes que pues o que, que quieran recibir pues eh, bueno, pues eh, contenidos vuestros o de productos o lo que sea, y también controlar quiénes son los que están registrados, qué, qué tipo de cosas les interesan para poder hacer eso, ¿no? Pues campañas de emailing eh, y, evidentemente, también la gestión de las redes sociales y demás. Cuando saquéis un producto, podéis incluso investigar la competencia, coger eh, cuentas de Twitter que tenga la competencia, intentar mandarles una oferta para llevaros a, a, esa tine, a esa competencia de vuestra tienda online a vuestro a vuestro Twitter, bueno, pues hacer un montón de cosas, pero desde luego, ocuparos de social media, social media marketing y las redes sociales será otra de las cosas importantes que debería hacer otra persona. <risa> ya he dicho antes tres, pero ya llevamos cuatro <risa> personas. Eh, y, por, y nos queda la última, la última de todas, que es el SEO y la analítica, ¿no? Al final, eh, haciendo todas estas cosas que estamos diciendo... Eh, habrá que mirar las estadísticas mensuales, qué es lo que se vende, qué es lo que no se vende, eh, qué productos retiramos, eh, qué productos hay que empujar, o cuáles se están encontrando pero los buscan de otra forma, análisis de tendencias, bueno, un montón de cosas, ¿no? Keyword research, ¿no? Es decir, con qué palabras clave eh, nos llegan exactamente tal. Es decir el posicionamiento SEO y la analítica, ¿no? Así que, bueno, sin más, este batiburrillo de cosas eh, resumo rápidamente los seis puntos desarrollo y programación mantenimiento técnico catálogo de productos logística social media marketing y SEO y analítica por no hablar de ese en la sombra que hemos dicho al principio que es todo el tema del branding y el diseño de marca Así que, bueno... Eh, para aquellos que, que queráis montar una tienda online, que sepáis que vais a tener que tocar todos estos puntos. Yo no sé en qué medida, pero desde luego todos vais a tener que tocarlos un poco si queréis que vaya bien la cosa. Así que... Yo quería eso.
1: hacer una pequeña conclusión o comentario sobre los dos últimos puntos y es que si ya en un, en un negocio normal en el que tengamos... Eh, probablemente una página web corporativa o incluso sin página, pero bueno, con página más todavía, eh, ya tenemos que cuidar el social media el tener cuidado con el tema del SEO, eh, analítica y demás, ya con un negocio que se basa en una página web, como es una tienda online no te quiero ni contar, ¿no, ni Claro, claro, claro sí, sí.
0: Pero bueno, aquí lo, la, no, sí. la, la única parte fácil, digamos que es todo fácilmente eh, cuantificable ¿no? En cuanto a... porque como todo lo, lo terminas en una compra de un producto pues es fácil ver cuándo te rentabiliza algo y algo, no, no. Cuando, cuando hacemos contenidos, pues como más difícil, como son más a largo plazo, pero bueno, hmm. está claro que hay que hacerlo, sí. Y bueno, pues nada más. Este ha sido un poquito pues, nuestro tema central, repasando un poquito todo. También hablaremos un día, ¿por qué no? También de esas páginas de afiliados, que es otra manera. Bueno, iba, iba a decir otra cosa realmente, iba a decir las páginas de dropshipping, que es otra forma de, de tener una tienda online eh, sin preocuparse de mm, la mitad por lo menos la mitad, de las cosas que hemos dicho hoy. Aquí, ¿vale? Que sería tener una tienda online donde los envíos, el producto y la distribución y todo eso lo hace otra empresa y tú te encargas solamente del marketing, por así decirlo. Y hablaremos otro día de eso y también podríamos hablar evidentemente de las páginas de afiliados, que sería otro tipo de tienda. Pero tienda online como tal, con vuestro producto propio, tenéis que tener en cuenta todo esto. Nada más, vamos a ir despidiendo ya este programa... Eh, sin más, como siempre eh, recordaos que nos podéis dejar vuestros comentarios, vuestro feedback vuestras ideas para que comentemos aquí en nuevos episodios eh, en nuestras páginas web y nuestros diferentes canales, a ver, recuérdalos tú Elías
1: bueno, pues el principal, la página web del podcast, negocioswp.es. Ahí podéis dejarnos comentarios en los episodios o contactarnos desde la sección de contacto en el formulario con ideas, sugerencias y demás, como decía Yannick. Y nuestras páginas web. Empezamos por la de Yannick, la máquina del branding.com, donde puedes encontrar información sobre sus servicios y, como no, sus vídeos del canal de YouTube. Y las mías, que son elíasgómez.pro, la versión, eh, la faceta de podcasting y tecnología, y eh, DJ Elías es el tema de eventos, bodas y demás de música para ponerte la marcha. Y nada, que nos recomienden y que compartan nuestro podcast allá donde queráis y prefiráis. Eso es. Pues nada,
0: sin nada más que decir, un saludito a todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Negocios y Wordpress. Hasta luego.
1: Hasta la semana que viene.